0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 50, donc notre 50e podcast. C'est quand même une grosse chose dont on est fier, donc ça veut dire que ça fait 100 semaines exactement qu'on fait un podcast à chaque deux semaines. Je suis vraiment, vraiment contente de ça. Je trouve que c'est un beau projet qu'on veut continuer parce qu'on adore faire les podcasts. C'est vraiment quelque chose de divertissant, autant pour vous que pour nous. Donc, c'est un beau projet. Puis d'ailleurs, on vous a posé des questions sur Instagram à savoir si vous préfériez euh, qu'on continue les podcasts à raison de une fois par semaine ou deux fois par semaine. Puis, on a aussi demandé si vous préfériez les podcasts de moins de 30 minutes ou de plus de 30 minutes. Puis vraiment, c'était quand même une majorité là, sur les deux questions. Euh, définitivement, on va faire maintenant, on vous l'annonce, des podcasts à chaque semaine, mais des podcasts un petit peu plus courts. Donc souvent, on fait des podcasts qui durent euh, peut-être en moyenne, quoi, 40 minutes? Ouais. On va essayer de les faire un petit peu plus courts, euh, peut-être pas 10 minutes non plus. là. Je trouve ça un petit peu plate, les podcasts de 10 minutes seulement. Mais on va essayer de viser 25-30 minutes pour euh, chaque podcast. Donc on va essayer ça, nouvelle formule pour euh, partir euh, une autre euh, cinquantaine de podcasts, puis euh, c'est ça. Aujourd'hui, je vous explique le concept, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le genre de podcast que moi j'aime écouter, puis que, qui me motive vraiment à les faire, là. si ça serait rien que de moi, euh, ça serait à peu près 80% de nos podcasts, mais bref, j'ai des questions pour Brendan que je vais garder pour le prochain podcast. Au début, comme on l'a annoncé sur Facebook, on voulait faire les deux podcasts ensemble. Donc, Brendan me pose des questions et moi, je lui pose des questions. Mais étant donné que vous préférez les podcasts de moins de 30 minutes, on va couper ça en deux. Donc, aujourd'hui, Brendan me pose des questions sur les troubles alimentaires. Donc, des questions peut-être qu'on ose moins parler ou non, vraiment juste des questions plus générales, mais ceci dit, ça va être euh, moi qui va parler, puis dans le prochain podcast, je vais poser des questions à Brandon, mais sur les côtés négatifs du bodybuilding. Donc ça va être un podcast un petit peu plus personnel, je pense que ça peut être pertinent quand même, parce que, je veux dire, c'est tout le temps des sujets chauds, euh, qui intrigue les gens, qui intéresse les gens. Donc, euh, j'ai vraiment hâte à ce podcast-là. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence?
1: Bonjour tout le monde! <rire> <rire> C'était
0: une grosse intro!
1: Après hein? deux minutes, je, je m'adonne enfin à parler. Donc, euh, non, j'ai pas vraiment de de quelque chose d'autre à rajouter. Les podcasts vont être à chaque semaine dorénavant, un petit peu plus court. On va essayer parce que là déjà, ça fait déjà trois minutes quasiment qu'on parle.
0: Hey, je vous dis, je suis tellement excitée pour ce podcast-là que j'ai de la jasette, mais c'est <rire> une bonne chance, je pense, pour le podcast.
1: Avant de commencer, si jamais vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur notre podcast, peu importe l'application que vous êtes, que vous soyez sur euh, Balados, iTunes, peu importe, c'est vraiment apprécié. Euh, on... Ça nous
0: aide en fait à, à être reconnu si on veut à travers les autres podcasts, donc c'est un peu comme une paye pour nous quand on reçoit des bons commentaires, des bonnes reviews, donc peu importe votre plateforme, allez laisser 5 étoiles idéalement, puis euh, ça nous aide beaucoup.
1: Puis sinon parlez-en à un ami, oui. puis partagez-le dans votre oui. story Instagram si c'est quelque chose que vous avez aimé. Donc aujourd'hui comme Hélo disait, on va parler un peu des, des troubles alimentaires, en vrai c'est pas juste un peu, c'est ça le titre du, du oui. podcast. Donc, Hello, je sais qu'on a déjà fait un podcast sur ce sujet-là. C'est un de nos plus téléchargés, C'est au début. Le podcast numéro 8. Donc, si ça vous intéresse, allez réécouter ou écouter pour la première fois ce podcast-là. Hello passe vraiment là, une grande partie du podcast à raconter son histoire. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à avoir des troubles alimentaires? Un peu son, peut-être même depuis son enfance aussi. Fait que si ça vous intéresse, euh, réécouter le podcast numéro 8. C'est un excellent podcast. Dans nos débuts, c'est rare que je dis que nos premiers podcasts, c'est des excellents podcasts.
0: Je sais pas à quel point l'audio était bon, à quel point on était bon, mais je sais que j'ai mis beaucoup de détails et que ça l'avait touché les gens ou intéressé les gens, peu importe. Là.
1: Exact. Fait que si jamais ça vous intéresse, mm -hmm. parce que là, aujourd'hui, on va pas re, re... Non, c'est Réac... ça, je
0: vais pas ré... euh, reconter mon histoire. Je peux peut-être faire un petit résumé, par contre, pour mettre en contexte. Il y en a qui vont l'avoir écouté, ce podcast-là, mais il y en a qui c'est peut-être... C'est peut-être le premier podcast que vous écoutez, t'es bimord, là. Donc, je vais juste faire peut-être un petit résumé, qu'est-ce que t'en penses?
1: Vas-y. Fait que peut-être en deux, trois minutes... Ben, t'as-tu je... des
0: questions? Euh... Pas,
1: ben, non? pas tout, okay. tout. Va, <rire> ju Fais juste me, ra me raconter rapidement comment est-ce qu'il t'en est arrivé à avoir des troubles alimentaires.
0: OK. Ben, ça va être très, très, très résumé. Donc, c'est vraiment vers le milieu de mon adolescence, là, je dirais, c'est en secondaire 3 que j'ai commencé, sans vraiment m'en rendre compte, à développer de, des troubles alimentaires, particulièrement de l'anorexie. Donc, ça s'est passé, tu sais, sur une certaine période de temps... Puis, écoutez, je vais pas raconter tous les détails. Encore une fois, elle écouter le podcast numéro 8, mais c'est en secondaire 4 que j'ai dû être hospitalisée. Donc, c'est pas une décision que j'ai prise, là. J'ai vraiment été un peu euh, hospitalisée à mon insu, là, si on veut. Euh, en fait, je me suis retrouvée à l'urgence. Euh, tu sais, c'est ma mère qui m'avait emmenée à l'urgence parce que mes signes vitaux l'inquiétaient. Ça ressemblait
1: à quoi, tes signes vitaux? Euh,
0: euh, non, là, je savais pas exactement. Pour vrai, ça s'est tellement passé vite. Je veux dire, je suis arrivée à l'urgence ils ont juste pris, c'est ça, ma fréquence cardiaque puis mes signes vitaux, puis, tu sais, ils m'ont mis comme, si je me trompe pas, dans une chaise roulante, ils m'ont amené ailleurs dans l'hôpital, là, ils, ils m'ont mis comme une... tu sais, une intraveineuse, là, genre, puis ça s'est comme tellement passé vite, je comprenais tellement pas qu'est-ce qui se passait, parce que moi, dans ma tête, j'avais pas de problème, fait que j'étais comme... je pense qu'il y a une erreur, tu euh, sais, ouais. puis en même temps, ça fait peur un peu, tu sais, qu'ils qu te prennent comme ça sur le coup, puis que ça se passe aussi vite que ça, puis c'est comme une journée ou deux journées après j'ai été rendu à Sainte Justine tu on m'avait mis en ambulance pour que je me fasse hospitaliser puis tu sais rendu là bas j'étais pas euh, sous euh, moniteur euh, tu j'avais quelque chose dans le bras là mais je veux dire c'était pas genre j'étais pas euh, proche de la mort mettons là mmh. mais reste que t'arrives là bas puis tout de suite ils t'annoncent que tu vas rester devoir rester là pendant plusieurs semaines jusqu'à temps que tu reprennes un certain poids puis que tu sais ta santé était en jeu etc donc vraiment là en l'espace de quelques heures j j'ai passé d'une fille qui vivait selon elle une vie normale à quelqu'un qui se ramasse dans un hôpital avec d'autres filles vivant la même problématique à se faire hospitaliser Et des gars, parce il y avait un garçon mais tu loin de tu c'est quand même à Montréal moi je suis à Trois-Rivières donc, c'est loin de ma famille quand même. J'avais le droit à des visites, mais c'était vraiment juste une journée par semaine, je pense. Puis bref, euh, tout ça pour dire que ça s'est très, très passé vite, puis j'ai pas pris la décision d'aller là-bas. Donc, ça a vraiment été un peu contre mon gré, parce que si ça avait été rien que de moi, j'aurais quitté la place là, bien assez vite parce que je considérais pas que j'avais un problème. Puis je me disais que j'étais pas à la bonne place, qu'il y avait une erreur, que j'étais pas comme les autres, etc. Mais tu sais, c'est plein de discours qui sont. Irrationnel. Donc c'est vraiment euh, quasiment moi qui s'inventait des histoires dans ma tête qui me convainquait de. qui me convain... qui me En tout cas moins pas... ouais, on dirait de certaines choses. Puis bref, euh, tout ça pour dire que j'ai resté là-bas deux mois. Donc c'est comme un peu euh, vraiment un protocole de reprise de poids. Tu sais, on avait des rencontres un petit peu plus psychologiques, si on veut. Mais en gros, le but, c'est vraiment de reprendre un poids qui est plus euh, moins dangereux, disons. Donc, ça m'a pris deux mois là-bas avant que je puisse ressortir. Puis après ça, tu sais, comme je vais peut-être en parler dans tes questions, là, on va voir tantôt, mais une chose que je tenais absolument à dire aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que la personne prend du poids qu'elle est guérie. Tu sais, je sortais là-bas avec, oui, peut-être comme 10 kilos en plus que quand j'étais rentrée, mais dans ma tête, je pense que ça allait juste plus mal parce que j'étais comme pas prête à passer à travers ce processus-là. Donc, ça a été quand même un long cheminement après l'hôpital, dans ma tête, puis dans ma vie en général. Éventuellement, l'anorexie a diminué, puis les compulsions alimentaires ont vraiment pris beaucoup, beaucoup plus de place. Donc, binge eating en anglais, j'ai toujours de la misère à le dire, mais tu sais, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture dans un court laps de temps, puis tu sais, malgré que j'avais mal au ventre, malgré que j'avais plus faim, euh, je mangeais vraiment... Euh, en culpabilisant. Souvent, c'était comme, sur le coup, c'est comme un gros réconfort. C'est bizarre à expliquer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Mais euh, tu te mets à manger quelque chose ou tu t'es privé pendant X temps. Tu te mets à manger quelque chose que, dont tu t'es privé. Sur le coup, tu te sens mal, fait que tu te dis, ah, oh, tant pis, je vais continuer à manger, puis demain, je vais pas manger. Puis là, tu fais juste manger, 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 manger. Après ça, tu te sens énormément mal, puis c'est comme un cercle vicieux, parce que tu te prives, tu binge tu prives, tu binge puis ça finit plus, puis dans ta tête, tu te sens tellement comme dégueulasse. Tu sais, c'est tout le temps comme ça que je le dis, puis c'est ça. Donc ça, ça a duré quand même une bonne période aussi. là Ça a été après l'anorexie. Je pense que, veut pas, ça faisait partie du processus de guérison, parce que j'apprenais à, tu sais revivre une... Tu c'est comme difficile à expliquer parce que c'est vraiment différent de l'anorexie. Puis quand j'ai l'impression... On est comme une journée où j'ai eu un déclic, j'ai dit « Ok, je veux mettre l'anorexie de côté, puis je voulais vraiment essayer de revivre une vie comme plus normale, entre guillemets, mais ça c'est comme un peu arrivé sans que je m'en rende compte. Mais je pense que ça faisait partie du processus, puis éventuellement je me suis outillée pour pouvoir aussi passer à travers ça. Donc c'est vraiment différentes étapes, le processus de, de rétablissement, si on veut. » Puis, euh, bon, éventuellement, j'ai réussi à passer à travers tout ça. Puis là, je suis là aujourd'hui, puis j'aime en parler de ce que j'ai vécu parce que je sais que ça peut inspirer des gens. Je sais que des troubles alimentaires, il y en a pas mal plus qu'on le pense. Puis malheureusement, je pense que ça va comme juste augmenter avec les années. Je pense que les réseaux sociaux vont être pas tant à la cause. Je pense qu'il peut y avoir énormément de positifs au niveau des réseaux sociaux, puis c'est ça que je veux, si je veux les utiliser pour ça. Mais dans mon cas, quand j'étais adolescente, j'avais pas vraiment accès à Instagram, puis à toutes ces affaires-là, mais je sais pas ce que ça aurait fait si j'avais eu cet accès-là à tous les réseaux sociaux euh, qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas mal ça. C'était quand même, je voulais résumer plus que ça, mais quand je mets en... Mar... Je mets en... Mar... Je, mets en mar... je mets en en parler, là. Ça, ça, ça découle ça du ciel,
1: ouais, ça arrête plus. Mais, mais je. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que tu disais, quand, tu sais, du jour au lendemain, tu étais quelqu'un qui faisait du sport, là, puis tu faisais de la gymnastique. Deux jours après, tu étais hospitalisé euh, à l'hôpital, ouais. Qu'est-ce qui a fait? Tu sais toi tu disais que tu étais correct parce que tu, sais, tu te voyais normal mais ouais. eux les autres spécialistes c'était quoi c'est parce que tu étais t'arrêtais de manger c'était quoi le... ton poids était trop bas euh,
0: quoi, le... ben c'est ma fréquence cardiaque qui était vraiment basse puis le poids était très bas aussi tu sais puis tu sais je pense que c'était pas mal ça là honnêtement on dirait que j'ai pas vraiment eu connaissance de ce qui s'est passé à ce niveau-là tu sais c'est sûr que je, je sais qu'il y avait quelque chose avec mes reins aussi si je me trompe pas sais, je sais que j'avais comme quelque chose dans le bras, je sais même pas qu'est-ce qui m... qu c'était quoi exactement. Là. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment dans une optique de santé. Ce n'était pas nécessairement le mental, je pense. Là, même si oui, ça prend beaucoup de place, mais je pense que quand je suis arrivée à l'urgence, c'était vraiment dans une optique de santé. Puis ce qui avait déclenché ça, c'est que j'avais, à un moment donné, accepté d'aller consulter une psychologue. Parce que tout le monde me disait que j'avais un problème, mais je n'étais pas capable de l'accepter. Puis, à un moment donné, il y a comme une, une partie de moi qui a dit Ok, l'eau fais, fais juste essayer de faire un move, va consulter la psychologue. Puis, c'était la psychologue de l'école. Puis, après la rencontre, c'est comme une, un examen de routine. Si on veut, fallait que j'aille voir l'infirmière, si je me trompe pas, ou peut-être que c'était pas de routine non plus, puis qu'ils ont fait ça, <rire> genre, contre. Euh, pas mon gré, ouais, pour me piéger, genre. Mais, euh, tout ça pour dire que la madame, elle le pris, c'est ça, mais c'est une Puis, c'est elle qui a appelé ma mère, puis qui l'a comme averti que. Euh, « Il ben, faudrait peut-être vérifier ça, t'sais, garder ça à l'œil parce que c'est pas normal, etc. » Je pense que c'est elle qui a comme mis la puce à l'oreille à mes parents. Puis après ça, c'est ça, ça a poussé ma mère à être un petit peu plus vigilante. Puis euh, à un moment donné, elle a dit « Bon, là, ça, ça fait pas de sens, on va aller à l'hôpital, juste s'assurer que tout est correct puis c'est là que tout a déboulé. » okay. Mais en gros, c'est ça, c'était comme plus par rapport. Je sais plus trop c'était quoi la question là, mais ben, c'était pas mal ça. Ouais. Parce
1: que tu sais moi avant que je te connaisse l'image que j'avais des troubles alimentaires surtout quelqu'un qui fait de l'anorexie, ouais. c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment maigre puis qui se fait vomir. Ouais. Mais je pense que c'était pas ton cas non plus. Tu
0: Ben c'est ça qu'on pense. Ben tu sais c'est sûr que visuellement j'étais comme vraiment mince mettons là. Mais je me faisais pas vomir. Tu sais il y a comme plein de il des... y a plein de sortes de troubles alimentaires puis c'est pas toujours évident. Donc, je pense que c'est sûr qu'à l'œil, ça paraissait, mettons, mais je me faisais pas vomir. Euh, puis, je, je sautais pas de repas non plus. C'est juste que je faisais tellement d'activités physiques, puis je mangeais tellement pas assez pour ce, cette activité physique-là, que forcément, je perdais du poids. Puis, tu sais, je faisais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'activités physiques. Donc, j'étais pas celle qui allait se cacher dans les toilettes pour pas dîner, mettons. Je n'étais pas celle qui allait vomir non plus, qui allait se faire vomir. Mais, j'étais quand même celle qui calculer ces choses, euh, qui coupait beaucoup d'aliments, donc je coupais tout ce qui était gras parce que ça me faisait énormément peur. Euh, mais je mangeais mes repas quand même, c'est juste que clairement, je mangeais vraiment, vraiment pas assez comme pour euh, ce que, ce que j'avais besoin. Mais dans ma tête, c'est ça, tu sais, je sautais pas de repas, puis ce que je faisais, c'était pour être plus performante. Tu sais, honnêtement, je veux pas vous expliquer exactement comment je me sentais dans ma tête, mais tout ce que je faisais dans ma tête, c'était bien. Puis c'était pour être plus performant dans mon sport. Même si c'est vraiment pas logique, dans ma tête, c'était ce que, que j'avais à faire pour être meilleur, tu comprends
1: Puis c'était aussi, je pense, parce que tu m'avais déjà dit, euh, tu avais regardé sur Internet les statistiques des gymnastes euh, mmh. au niveau aux Jeux olympiques, mmh. puis tu regardais leur poids, puis je pense qu'ils étaient toutes plus légères que toi. Mm -hmm. Puis là je pense que été un affaire que tu sais si aussi bonne que eux, faut que je pèse leur poids.
0: Ouais, ça a vraiment été, je pense ça a été avec du recul, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de place dans tout ce développement là. Tu sais, c'est sûr que comme plusieurs filles malheureusement, tu sais je me rappelle où il y avait des moments que je regardais par exemple mes cuisses puis j'étais comme ah, on dirait qu'ils sont plus grosses que les autres puis tout. Puis tu sais honnêtement, c'était comme encore là c'était pas rationnel que je me dise ça mais vraiment le gros bout du morceau, ça a vraiment été quand j'ai regardé les statistiques de gymnastes olympiennes puis, ça m'avait comme vraiment abasourdi à quel point ils étaient toutes plus légères que moi. Puis, pour vrai, je me, dans le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, si je veux être aussi bonne qu'eux, il faut que je perde du poids. Puis, automatiquement, j'ai fait l'équation que si je perdais du poids, j'allais être plus musclé. Je me disais dans ma tête, ils sont plus légères que moi, ils sont plus musclés que moi, ils sont meilleurs que moi, donc tout ce qu'il faut que je fasse, il faut que je perde du gras. Donc, j'ai arrêté de manger du gras parce que moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était logique que si je mangeais plus de gras, j'allais perdre du gras. Puis que si je perdais du poids, ça veut dire que je perdais du gras, mais je gagnais du muscle. Tu sais, c'était carrément la logique que j'avais dans ma tête. Là, honnêtement, je vous dis, c'est pas vrai, c'est pas ça, mais je vais juste dire comment je me sentais à ce moment-là. Euh, donc ça, ça l'a beaucoup, beaucoup joué. Donc... Toutes les actions que je prenais, c'était tout le temps dans cette optique-là de dire « faut que je perde du gras, il faut que je gagne du muscle, faut que je perde du gras, il faut que je gagne du muscle ». Si le chiffre sur la balance baissait, pour moi c'était bon signe. Puis éventuellement, ça en est venu au fait que le chiffre sur la balance me valorisait. Tu sais, si je perdais du poids, c'est que j'avais bien fait mes choses. Si j'en prenais, c'est que j'avais fait quelque chose de pas correct. Même si aujourd'hui, je sais que c'est tellement cave que j'ai pensé ça. Mais dans ma tête, je me croyais tellement, je me croyais tellement, tu sais, je, je veux dire... Peu importe qu'on me disait, ça faisait pas de sens. T'sais, on dirait quasiment que j'avais un doctorat en nutrition, là, tellement je me croyais. Mm -hmm. Mais c'est ça un peu, mm -hmm. je pense que c'est un peu ça aussi l'adolescence. Je veux dire, euh, pas nécessairement par rapport à ça, mais par rapport à plein de choses que tu vas tu vas croire que c'est tout. Là. Mm -hmm. Mais moi, c'était ça par rapport à la nutrition et euh, à l'entraînement.
1: Qu'est-ce qui te faisait peur du fait de prendre du gras puis de prendre du poids? moi tu sais ça je
0: pense que ça peut être vraiment propre à chaque personne c'est vraiment mon histoire puis chaque personne va avoir besoin de faire de l'introspection par rapport à ça tu sais par rapport au ra aux raisons qui te poussent à avoir peur de prendre du poids puis tout mais dans mon cas c'est que le fait de c'est ça vouloir perdre du poids pour dans ma tête devenir plus musclé plus forte puis moins de gras puis plus performante parce que je voulais être comme les meilleurs au monde tu sais c'était vraiment l'équation que je m'étais faite. Ben, mais ça euh, c'est devenu une façon pour moi de me valoriser. Donc, je me valorisais beaucoup par ça. Donc, je me valorisais par le fait de, de me dire que je fais beaucoup d'activités physiques, que je mange super bien, parce que moi, dans ma tête, je mangeais super bien, c'était comme le, le protocole parfait que je faisais, j'en faisais plus que les autres, puis éventuellement, ça en est venu à me valoriser. Puis, à chaque fois que le poids augmentait sur la balance, je me disais que c'était parce que j'en avais pas fait assez, donc je me sentais automatiquement lâche. Fait que pour moi, prendre du poids, c'était devenu comme un signe de lâcheté. Puis tellement, là, que j'écrivais un texte tantôt en, en plus là-dessus, c'est pour ça que ça m'a popé en tête, parce que je veux faire une... Je, ces temps-ci, je suis partie que je fais beaucoup de publications à Instagram par rapport aux troubles alimentaires, parce que j'ai l'impression que je dois redonner par rapport à mon vécu, tu sais. Puis j'écrivais un texte, puis honnêtement, j'avais tellement peur de prendre du poids... Parce que ça me faisait sentir lâche, ça me dévalorisait, puis tellement que j'avais arrêté de répondre à mes messages Facebook. Parce que pour moi, être sur l'ordinateur, c'était de rien faire, puis c'était d'être lâche, puis je voulais pas que les gens pensent que j'étais lâche. Tu comprends-tu à quel point ça va loin? Mm -hmm. Je voulais pas aller répondre à mes messages parce que je voulais pas que les gens pensent de moi que j'étais lâche. C'est fou, là. Puis tu sais, à cause de ça, c'est ça, je m'assoyais le moins souvent possible. Puis, euh, qu'est-ce que je faisais d'autre? Je faisais plein d'affaires que j'aime mieux pas dire. Là, Mais bref, tout ça pour dire que ouais, au début, je pense que c'était comme un peu par peur de, de ce que les autres allaient penser de moi. Puis, je sais pas à quel point c'est l'apparence, je sais pas à quel point c'est juste la perception des autres... T'sais, dans ma tête, c'est ça, je me valorisais par le fait que je mangeais full bain, puis que je bougeais vraiment, vraiment beaucoup, que j'étais active, que j'étais musclée. Puis ça, honnêtement, j'ai même plus de souvenirs de quoi je ressemblais, là. Je pense pas que j'avais l'air d'une fille musclée, c'est sûrement qu'on voyait mes abdos et tout, mais je veux dire, que ça veut dire quoi, là. j'ai... En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Au début, c'était vraiment ça. J'avais comme peur qu'on me trouve lâche. Pis ça, je pense que c'est propre à chaque personne. Éventuellement, c'est ça. C'est que ça en est venu que je me valorisais par mon poids, par mon physique. puis ça a été de, de de travailler par rapport à tout ça. Tu sais, tu peux pas... Tu peux même pas savoir ce que les autres pensent de toi. Tu sais, j'étais tout le temps en train de me dire « Ah, oh, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Peut-être que les autres vont penser ça. Faut pas que les autres pensent ça. » Mais tu sais jamais ce que les autres pensent de toi de toute façon. puis même si tu le savais, tu peux pas vraiment le, le contrôler. Pis c'est pas parce que quelqu'un pense quelque chose de toi que c'est vrai, ou que ça te définit, T'sais, tu comprends? Fait que ça a tellement de travail à ce niveau-là, tu sais, veux, pas, oui, les troubles alimentaires, on pense que c'est par rapport à la nourriture, mais c'est tellement plus que ça, là, puis comme on disait tantôt, c'est pas toujours évident, là, oui, il y a la fille mince qui se fait vomir, ok, ça c'est comme le stéréotype parfait de, des troubles alimentaires, mais il y a tellement plus que ça, il y a l'anorexie, il y a la boulimie, il y a aussi... L'hyperphagie, donc un peu comme je parlais tantôt, euh, quand tu manges vraiment compulsivement en une courte période de temps, tu te sens extrêmement mal après, il euh, y a des nouveaux troubles aussi qui se développent avec les années, la bigorexie, l'orthorexie, donc des fois c'est pas toujours évident, puis des fois la personne sera pas nécessairement en sous-poids non plus, tu sais elle peut avoir un poids qui semble « normal », entre guillemets mais elle va avoir énormément de problèmes par rapport à, à la, aux troubles alimentaires, etc., euh, en dedans d'elle-même, puis des fois, ça va pas nécessairement paraître puis des fois, la personne va être très mince, va gagner du poids, puis on va penser qu'elle est guérie, mais pas pantoute guérie, s'il y a de quoi, elle peut être pire dans sa tête, tu fait que c'est pas toujours évident, puis euh, c'est ça, c'est propre à chaque personne aussi, là, je veux dire, je veux pas parler en général, c'est pas tout le monde qui va se sentir lâche, ou peu importe, je sais pas, mais bref, ça prend de l'introspection, mais c'est du gros travail. Je, je, je veux pas comme dire que ça a été facile, là. ça a été du gros travail, mais c'est du travail qui valait la peine Puis qu'au final, je pense que j'ai réussi à apprécier, tu sais.
1: Puis est-ce que tu penses que c'est possible de guérir complètement des troubles alimentaires, ou il va tout le temps rester un petit quelque chose dans la tête de la personne puis se dire « Ah, oh, mais tu sais, j'ai comme tout le temps une relation un peu malsaine » ou à un moment donné, ça peut juste être comme une personne normale, tu sais.
0: Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je,
1: moi, je pense que non. Je pense que c'est... Tu sais, je... honnêtement, j'ai pas de trouble alimentaire, fait que je peux pas vraiment euh, parler pour ça, mais je pense qu'il va tout le temps rester des certaines séquelles euh, de... de ce trouble-là. Mais c'est à toi de <rire> à toi de, de m'en apprendre. Un
0: non, peu. moi aussi je pense ça, puis je pense que, mettons, je suis pas euh, genre psychologue ou whatever, là, mais je pense qu'on peut un peu jouer avec les mots pour cette question-là. -là, tu Quelqu'un pourrait me corriger sur les définitions, là, mais moi, dans ma tête, je me suis toujours dit que la guérison n'était pas possible, qu'il va toujours rester un petit quelque chose en-dedans de toi, parce que, tu sais, veux pas, ça fait partie de ta vie, puis c'est comme vraiment difficile à oublier, puis il va tout le temps avoir des, des, petits, des petits souvenirs qui vont réapparaître, ou des petites pensées malsaines qui vont faire surface, mais je pense, par contre, que le rétablissement est possible, puis... Pour moi, la guérison, ça serait comme la disparition complète du trouble alimentaire, c'est-à-dire que tu penses jamais à ça, t'as jamais aucun symptôme ou pensée, euh, tu sais, un peu irrationnelle comme j'avais dans le passé là. Ça, pour moi, ça serait la guérison. Je pense pas que ça soit possible, mais le rétablissement, par contre, dans le sens que tu arrives à vivre une vie qui est satisfaisante, euh, que tu arrives à passer à travers euh, peut-être les petites embûches, etc. etc. je pense que c'est vraiment totalement, vraiment, vraiment possible. Euh, je veux dire, j'ai comme tellement vu la progression depuis quoi 8 ans à peu près Plus même, plus que 8 ans, là, que, tu je me dis, hey, quand j'ai commencé, là, j'étais tellement pas capable de m'imaginer sortir de ça. Puis, tu sais, là, je suis là aujourd'hui, puis j'en parle, puis, je veux dire, si on m'avait dit où j'étais aujourd'hui, il y a 8, 9, 10 ans, tu j'aurais pas pu le croire, J'aurais pas pu le croire parce que... C'est difficile au début d'essayer de, de sortir de la tête de, de, de tout ça. C'est comme t'es tellement dans ton monde, tu es bien dans ce monde-là, parce que tu veux, veux pas ça a l'air malsain, mais ça t'apporte tellement de réconfort d'être dans ça, que de t'imaginer de sortir de ça au début, c'est vraiment difficile parce que tu veux pas. Mais à partir de, du moment que tu commences à l'accepter, je pense que là, ton rétablissement peut commencer. Puis après ça, c'est juste comme un gros cheminement. Qui, oui, va avoir des embûches, ça ne sera jamais en euh, linéaire, là, ça sera jamais en ligne droite, il va y avoir des up and down, ça c'est certain. Mais je pense vraiment que le, le rétablissement est possible. Aujourd'hui, je suis comme tellement reconnaissante de ma vie. Puis, tu sais, je mentirais si je disais que ça m'arrivait jamais de me sentir un peu coupable après avoir mangé quelque chose. Ou je mentirais si je disais que des fois, j'avais pas tendance encore à me valoriser par mon physique, par exemple, ou des trucs comme ça. Ça serait de vraiment, vraiment de vous mentir. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça nuit pas à mon quotidien. Ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas d'être heureuse, ça m'empêche pas de me sentir épanouie. C'est pas quelque chose... Euh qui va me faire un peu... Euh, je sais pas comment dire ça. C'est pas quelque chose qui va me rendre malheureuse ou euh, je sais pas comment expliquer ça. T'as-tu des mots? T'sais, tu sais, tu vis avec moi mais t'as un peu vécu au début avec moi quand que je, je, je faisais du binge, là. Ouais. Euh, ben, en étant assez mal, mais...
1: C'est qu'au début, euh, euh, au début, il y avait des journées vraiment qui étaient complètement gâchées puis même des fois des semaines à cause de ce problème-là puis que, euh, par exemple, tu commençais à manger puis là, ben... Tu sais, il y avait un binge, fait que là, tu pouvais plus arrêter de de... tu pouvais plus oh. arrêter de manger. Puis là, tout à coup, là tu te sentais mal. Puis on dirait que c'était comme pendant une semaine, des fois quasiment deux semaines, là, c'était comme un cercle vicieux. Tu pas
0: capable de me sortir.
1: C'est ça, c'était mm -hmm. comme vraiment... Puis là, aujourd'hui, tu sais, ça arrive qu'il y a des fois que genre tu fais comme, ah, oh, crime, j'ai mangé ça puis je me sens mal, OK? Mm -hmm. Mais deux, trois heures plus tard, c'est correct puis tu ouais. passes à d'autres choses, tu sais. ouais. les, les épisodes de, de crise durent ben, pis je sais plus si ça on peut appeler ça une crise. Non, c'est ça, tu
0: sais, ça m'arrive encore d'aller voir Brian pis de dire, euh, ok, genre, euh, quasiment avoir le goût de pleurer pis de dire, là, Brian, je me sens mal, tu sais, pis je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, pis, tu sais, après ça, on essaie comme de dire... Décorti... Ben, mais pas nécessairement, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé parce que, genre, je peux pas dire que, genre je binge encore. Parce que, mettons, quelqu'un me regarderait, puis il serait comme, ben là, t'as juste mangé un dessert, on s'en fout. c'est Je pense que le problème, c'est le sentiment qui vient après avoir mangé quelque ouais. chose. C'est ça qui est, qu est en encore des fois problématique, mais c'est pas... Genre, ça va pas m'empêcher. J'ai pas l'impression que ça me nuit dans la vie en général. Ouais. tu sais c'est juste, faut encore que je travaille à me dire, bon, des fois, ok, gars c'est pas grave, tu si t'as mangé un dessert, on s'en fout, hello. sais c'est le sentiment qui vient après qui est problématique. Puis ça, c'est vrai que j'ai encore à travailler là-dessus, mais genre, je pense pas que je vais être comme 100% correct dans, dans 10 ans. Je sais pas comment expliquer ça.
1: Parce que, tu sais, je te donnais l'exemple en fin de semaine, je te disais, ok, j'étais allé manger chez ma mère, j'ai mangé quatre gros hamburgers, j'ai mangé des frites, j'ai mangé du dessert, puis théoriquement, on pourrait, tu sais, après deux hamburgers puis un peu de frites, j'avais plus faim. Mm -hmm. Fait que, théoriquement, on aurait pu dire que j'ai binge, parce que même au-delà que j'avais plus faim, j'ai continué à manger parce que c'était bon, puis j'avais envie de me de manger plus que ce que je pouvais manger. C'est ça, tu trouvais mais, ça
0: bon, t'appréciais le moment. C'est mais
1: quand j'ai fini, je suis retourné chez nous, j'étais comme, bon, oh, c'était bon, mais je me sentais pas mal. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est ça, je pense, la différence souvent que avec un trouble alimentaire puis pas de trouble alimentaire. Des fois, ça peut être le sentiment qui est associé avec la, la nourriture.
0: Puis tu sais, c'est ça. Fait que, euh, bref, la question, elle a été un peu perdue. là Mais je pense que la guérison, malheureusement, tu sais c'est pas possible, mais c'est pas grave. Genre, c'est pas grave que ça soit pas possible parce que oui, tu vas avoir des moments où ah oh, tu vas peut-être te sentir un peu mal ou euh, tu sais tu vas te dévaloriser parce que tu te sens pas bien dans ta peau euh, à une journée X, par exemple. Tu sais, ça va arriver, mais je pense qu'avec les outils que tu vas développer, tu peux arriver à ce que ça passe après quelques heures puis tu fais juste bof. Correct, pis, tu es correct, puis tu sais, tu continues ta vie, puis tu sais, je me sens tellement reconnaissante, je me sens tellement épanouie. On a plein de projets. Je suis, je suis heureuse dans ma vie, je suis positive, puis oui, ça m'arrive d'avoir des dents, mais maintenant, je suis capable de me prendre du recul, puis de dire, OK, pourquoi je me sens comme ça? OK, c'est à cause de ça, excellent, demain, je vais changer ça, ça va aller mieux. Merci, bonsoir, puis tu sais, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Tu sais, je suis pas, je suis aucunement malheureuse de ça. Je suis extrêmement fière du chemin que j'ai fait, vraiment, vraiment fière, puis je suis pas gênée de le dire. Pis honnêtement, je pense que c'était inévitable que je tombe dans des troubles alimentaires, c'était inévitable Puis je peux juste être reconnaissante de, du chemin que j'ai parcouru parce que je trouve qu'aujourd'hui j'ai une meilleure estime, j'ai une meilleure confiance en moi, j'ai une meilleure intelligence émotionnelle. Euh, écoute, je peux pas comme regretter les dernières années, je suis juste contente parce que je me sens plus outillée aujourd'hui pour affronter les petits bémols dans la vie. Puis ok, je suis je, genre, je peux dire que je suis rétablie, je, je pense que je suis capable de dire que je suis rétablie, je suis pas guérie, je le serai jamais, je suis rétablie, puis j'en suis bien contente, si je peux inspirer les autres, tant mieux, puis pour moi, rétablissement, c'est extrêmement positif, faut aspirer vers ça, puis même s'il y a une journée que je me sens moins bien que d'habitude, mais je sais qu'aujourd'hui, j'en ai tellement vécu dans le passé que je suis capable de prendre du recul, de me poser les bonnes questions, puis d'ajuster mes choses en conséquence, de me recentrer sur moi-même, de recentrer mes sources de valorisation, de regarder c'est quoi vraiment mes valeurs, puis qu'est-ce que je veux dans la vie, puis à partir de ça, ben, je suis comme tellement capable de vivre une vie qui est satisfaisante, puis dont je suis pleinement reconnaissante, que je suis vraiment... J'arrête pas de le dire, mais je suis vraiment comme grateful aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante de tout qu ce que j'ai parcouru, puis si je peux inspirer, tant mieux, puis euh, j'espère que ça répondait à la question. <rire>
1: oui, avec... Euh... Non, euh... mais
0: c'est juste que genre je suis tellement contente du mindset que j'ai aujourd'hui, là. Puis, le développement personnel, je pense que les troubles alimentaires m'ont donné goût au développement personnel. Je trouve que c'est tellement satisfaisant de sentir que tu peux t'améliorer un petit peu à tous les jours, que je suis comme devenue un peu accro à ça. Puis, je trouve ça énormément positif, tu Fait que c'est ça, tu j'ai tellement changé de mindset dans les dernières années que je me dis, je vais tellement changer de mindset encore, c'est sûr, là. C'est sûr qu'on évolue, puis je trouve ça beau, en tout cas. J'espère que ça répondait bien à la question.
1: On a eu aussi des, euh, des questions là, par euh, Instagram. Ouais. Parmi ceux-ci, on avait la question euh, comment faire à « Comment faire réaliser à une personne qui est atteinte de troubles alimentaires, puis comment l'aider?
0: » Ça, c'est quand même touché. C'est quand même vraiment touché. Puis, tu sais, j'ai été atteinte d'un trouble alimentaire, mais j'ai pas été la personne qui a aidé la personne, tu comprends? Je mm. vais essayer de parler comme... Je vais essayer d'être quand même neutre là, à travers tout ça, puis un peu d'insérer de, des morceaux que moi, j'aurais, que je pense que c'est comme idéal. Mais encore une fois, tu sais, je suis pas psychologue, puis à la fin, peut-être qu'on pourra euh, donner des sources de référencement pour les gens qui, ont, qui auraient peut-être besoin d'aide. Mais bref, tu sais, si tu penses que tu as une amie ou un ami ou quelqu'un de ton entourage qui est atteint d'un trouble alimentaire, ben, je pense que ton rôle à toi, c'est d'être quelqu'un qui supporte et qui écoute. Donc, je pense que c'est un rôle de support. Je pense... C'est pas, en fait, je dis je pense, mais c'est sûr et certain que c'est pas toi qui va faire les efforts... Ben, pas les efforts, là, mais qui, tu sais, qui va avancer vers euh, le rétablissement, qui va mettre les le les, les pied en marche vers le fait d'aller chercher de l'aide. Non, c'était difficile à dire cette phrase-là. <rire> Mais tu sais, c'est pas toi qui vas aller chercher de l'aide pour la personne parce que ça marchera pas. La personne peut vraiment comme difficilement se faire aider si, à la base, elle n'accepte pas qu'elle a un problème. Ça, je pense que c'est comme vraiment important à comprendre. Pour que la personne puisse se faire aider, il faut qu'elle accepte qu'elle ait un problème à la base. Je pense que c'est super important. Fait que tu vas pas faire le travail de la personne à la place. Puis je pense pas non plus que le but c'est de confronter la personne tu comprends mm -hmm. c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir comme un, une espèce de, de rôle de support puis d'écoute puis de non jugement euh, je pense que c'est correct de parler des inquiétudes donc tu t'as pas à être là à être la personne qui va dire hey, là euh, ça va pas ton affaire là, va donc consulter euh, ça te ferait du bien de manger un peu là tu des trucs de même je veux dire je pense pas que ça a vraiment sa place puis je pense pas que ça va... c'est comme ça que tu vas aider la personne si t'es comme dans la critique puis dans le jugement mais si t'es là pour écouter euh, je pense que c'est parfait. Euh, tu peux certainement parler de tes inquiétudes, euh, exemple, euh, tu ça m'inquiète quand, quand, quand tu fais ça, tu sais, je sais pas, euh, tu ne tu faisais pas ça avant, est-ce que ça va bien, tu sais, je, je sais pas si tu peux en parler, je suis là pour écouter, mais tu sais, moi, je trouve que ce qui aide, c'est d'avoir vraiment quelqu'un avec qui parler, dont tu sens qu'il y a aucun jugement, puis aucune critique, puis que tu sais que tu peux dire des choses puis au final si tu peux juste amener la personne à réaliser qu'elle a besoin d'aide ben c'est ça c'est la personne faut qu'elle aille chercher de l'aide par elle-même donc c'est peut-être de parler oui des inquiétudes mais sans être trop euh, critiquant tu sais puis sans adopter un ton trop euh, tu sais il faut pas que la personne ait l'impression d'avoir des ordres ou que tu la surveilles ou que tu sais hey t'as pas mangé ça là tu sais c'est pas correct de faire ça parce que la personne elle va juste vouloir se refouler sur elle-même puis se rebeller à la limite tu sais fait que je pense que c'est bon vraiment d'insérer un climat de d'écoute. Puis. L'affaire, par contre, si tu penses qu'il y a un danger physique pour la personne, que ce soit par rapport à sa santé ou même par rapport à des idées suicidaires, ben là dans ce cas-là, il n'y a pas aucun doute, tu vas chercher de l'aide, tu sais même si la personne t'a demandé de jamais en parler à personne ou peu importe. là C'est non négligeable.
1: C'est une question que je me pose parce que dans le temps que j'allais à l'université à Montréal, ouais. je voyais euh, une femme, là, elle avait à peu près 35-40 ans, puis elle avait clairement des problèmes euh, alimentaires, je veux dire, elle faisait tout le temps son, son tapis roulant. Puis, T'sais, on voyait toutes ces os. Mm -hmm. euh, un adulte, sais, toi, t'avais quoi, 15, 14, 15, 16 ans, t'sais, on t'a obligé à aller à l'hôpital. Est-ce qu'une personne qui a 30, 40 ans, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a... On voyait là, que le crime, s'en allait, s'en ouais. allait casser. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Faut-il vra... Faut vraiment que ça vienne de la personne ou il y a comme... 4...
0: Alors, j'adulte, euh, malheureusement, je pense vraiment qu'il faut que ça vienne de ouais. la personne. Là.
1: Ouais. Ils peuvent pas être obligatoirement hospitalisés. Non,
0: je ne penserais ouais. pas. T'sais, à part, peut-être, il si euh, y a une malheureuse circonstance qui fait en sorte qu'elle se ramasse en ambulance ou peu importe. Qu'il y a vraiment y a un danger pour sa santé parce qu'elle est arrivé à un accident ou peu importe. Là. Mais ouais. si la personne est au gym, elle s'entraîne, elle fait sa vie, puis que le monde lui, lui dise qu'elle va consulter puis qu'elle décide de ne pas y aller. Mais, tu sais, quand t'es à l'âge adulte, c'est un petit peu plus, compliqué, là. Mais, tu ça se fait d'avoir de l'aide, évidemment, ça se fait, mais, tu sais, je pense pas que les gens vont aller la forcer à être hospitalisée, mettons, ouais. si, si elle le veut pas, okay. Mais, euh, c'est ça. C'est ça. aussi un danger physique, je pense que c'est important d'aller, comme, référer la personne. Puis, honnêtement, comme, à, à l'âge adulte, je sais pas exactement comment ça se passe, puis... Ma référence, toujours que je donne, c'est vraiment le site d'Anorexie Boulimie Québec. Là. Bon, c'est sûr que c'est au Québec. Pour ceux qui viennent de la France, j'imagine que vous avez des ressources aussi. Là. Malheureusement, je les connais pas, là, mais c'est sûr qu'il y en a. Puis, dans le fond, c'est le site de ANEB. Euh, Là-dessus, il y a vraiment là, toutes sortes de, de bonnes informations. Il y, y a un blog. Il euh, y a des définitions. T'sais, si jamais tu penses que tu as un trouble alimentaire, tu sais pas exactement c'est quoi. Il y a des définitions qui peuvent peut-être. Il y a même un, un questionnaire pour euh, te montrer si tu es à risque ou non. Donc, tu sais, si des questions, ça va être toujours bon. Il y a des conférences, euh, il y a des spécialistes, euh, il y a, même des outils de clavardage en ligne. Donc, c'est super intéressant comme site. Comme site. Donc, c'est sûr que ça, c'est une bonne référence. Donc, pour les adultes, pour les ados, je pense que ça va être une excellente référence. Euh, Puis, ceci étant dit, pour comme juste conclure la question, j'avais une autre idée qui m'était venue en tête. Euh, c'est que en tant que personne, ben, premièrement, je félicite vraiment les, les personnes euh, qui sont autour de quelqu'un qui a un trouble alimentaire, parce que je sais que c'est pas facile, puis la personne, euh, tu sais, oui, est très, très affectée, mais ça l'affecte tellement aussi tout son entourage, que je, je sais, tu sais, je l'ai vu, ma famille, là, que ça a été difficile pour eux aussi, ils ont été tout le temps là pour moi, mais je sais que ça a pas dû être facile, euh, puis tu sais, même moi, je m'excuse à toutes les personnes que j'ai mis de côté à cause de ça, tu sais malheureusement, j'étais vraiment dans mon monde, puis Peut-être que j'ai fait du mal à certaines personnes, puis je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. C'est aujourd'hui que je me dis crime, j'ai comme tellement négligé ma vie sociale euh, pour euh, brièvement vous expliquer comment c'était dans ma tête, puis c'est pas pour me déculpabiliser, c'est vraiment juste pour mettre les choses en lumière. Mais à ce moment-là, euh, j'ai vraiment négligé toutes mes relations sociales parce que ben pour moi, aller faire un souper entre amis, ben, c'était une source de stress. Être obligé de passer du temps, par exemple, à rien faire, c'était vraiment une très grosse source de stress. surtout que j'avais l'impression qu'il fallait que je mange ou qu'il fallait que je, je fasse pas d'activité physique? C'était stressant pour moi, fait que de mettre mes relations amicales de côté, c'était comme systématique parce que ça m'enlevait beaucoup de pression. Puis je, je pouvais continuer à faire mes choses. Il y a beaucoup de choses que je faisais en cachette aussi. Donc d'être comme plus isolé ça me permettait d'être mieux tu sais, par rapport à moi-même à ce moment-là, évidemment, je pense pas que c'était la chose à faire, mais, tu sais, il reste que j'avais tellement de pensées irrationnelles que pour moi, c'était la chose à faire, puis que c'était ça qui était le mieux pour moi, pis c'était ça qui me rendait heureuse, tu sais, c'est quasiment égoïste, mais c'est ça. Mais, tu sais, si t'as la chance d'être une bonne personne, une bonne amie pour la personne, justement, qui est atteinte de, de troubles alimentaires, ben, chapeau à toi, parce que je sais que c'est pas facile pour les gens qui sont autour, puis je pense qu'il va falloir quand même que garde ton calme le plus possible. T'sais, comme je disais tantôt, faut pas que tu la personne parce que sinon, on va juste vouloir se rébeller. Euh, donc, c'est d'essayer de garder le, ton calme et de toi-même faire de l'introspection parce que, veux pas, il va falloir que tu fasses attention à ton discours. T'sais, si tu arrives à côté de la personne puis tu dis « Ah, oh, j'ai tellement mangé, je me sens grosse. Je pense pas que tu vas l'aider. » Tu vas juste renforcer son propre discours. Ou si tu dis euh, « Si la félicites parce qu'elle a perdu du poids ou même si la félicites parce qu'elle... » à le prix du poids, tu sais, je pense qu'on n'a pas à féliciter pour le poids, ok? Je pense que ça, avec la personne, il faut mettre ça de côté, il faut arrêter de comme juste focuser sur la valorisation d'image corporelle, peu importe c'est quoi, tu sais, d'essayer de trouver d'autres sujets de discussion, d'autres sujets de discussion aussi que les diètes, puis la nourriture, pis etc, pis etc, tu sais, il y a d'autres sujets de discussion, puis d'essayer de valoriser par le poids, la nourriture, peu importe c'est quoi la façon, je pense qu'il faut mettre comme ça de côté, non seulement avec la personne, mais avec ton propre discours interne, tu sais, de pas aller de faire l'introspection à savoir c'est quoi toi qui te valorise. Si, si tu te valorises par ton corps devant la personne puis tu t'en rends pas compte, c'est sûr que tu vas contribuer à son discours pis ben, là, c'est sûr que c'est pas de l'aider. Mais, tu sais, je vous le dis, chapeau à ceux qui entourent ces personnes-là. Euh... Merci à ceux qui m'ont aidé aussi, là. merci à toi aussi, parce que t'as quand même enduré bien les choses, mais je sais que c'est pas facile, puis je sais que vous faites de votre mieux, mais si jamais vous pensez qu'il y a un danger pour la personne, c'est clairement d'essayer de, de référer, là, de, de faire votre possible pour euh, éviter ce danger-là, Puis sinon c'est d'essayer de l'aider, de l'outiller à comprendre qu'elle a besoin d'aide, et non de la forcer à aller chercher de l'aide, mais bon, c'est compliqué quand même, c'est touché, et puis euh, c'est des gros sujets, mais je pense que ça fait du sens.
1: Une, une bonne réponse. Merci. <rire> Encore une fois, on dépasse notre 20 à 30 minutes. On, ah, ouais. on a déjà doublé le 20 minutes, en tout cas. Euh, mais je finirai parce que notre dernière question, bon, on en a eu plusieurs, là, on n'y passera pas toutes. Mais dernière question que je vais te poser, ça serait, ça serait quoi et l'autre meilleurs trucs pour passer à travers un trouble alimentaire?
0: Bon, euh, je vais essayer d'y aller bref. Là. Je pense que les meilleurs trucs vont surtout s'appliquer à partir du moment que tu l'acceptes. Parce que tant que tu n'acceptes pas que tu as un problème, ben tu vois juste pas y a de problème tu sais même si je te donne des trucs mais tu penses que t'as pas de problème tu vas pas les utiliser tu sais euh, donc idéalement c'est à partir du moment que tu l'acceptes puis ça c'est vraiment un cheminement personnel j'imagine quand on est un déclic que tu te rends compte que t'es pas heureuse ou que justement quelqu'un te fait comprendre que t'es pas heureuse ou que peu importe là mais à partir du moment que t'acceptes que t'as un problème je pense que c'est d'y aller un petit peu à la fois, OK? Euh, tu peux pas tout changer drastiquement, là, parce qu'il ben, y a des choses qui font peur. Puis des fois, c'est tellement nono, là. C'est juste d'être assis un petit peu plus longtemps que d'habitude, ça fait énormément peur. Mais ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu fasses. Arrêter une certaine activité. Euh, accepter d'aller à une sortie au resto, par exemple. Accepter de des trucs quand même qui font très, très peur sur le coup. Je pense que c'est d'y aller un petit peu à la fois pour essayer d'agrandir la zone de confort. Fait que toi, ta zone de confort, t'essayes d'aller de, chercher des petites choses qui te font peur, pis, souvent, ça fait juste plus peur que de mal. Puis tu l'essayes puis ah, c'était pas si poil finalement. Fait que là, ta zone de confort est un peu plus grande. Puis là, ah, ok, on essaye un autre petit truc, on essaye un petit truc. Puis comme ça, tu, tu réalises beaucoup de choses à y aller comme un petit pas à la fois. Puis en acceptant que t'as un problème, premièrement. Puis en comprenant aussi que ça ira pas toujours bien. Tu sais, ça sera pas toujours linéaire, comme je l'ai dit tantôt. Puis il y a pas d'échec. Y a pas d'échec. C'est seulement des apprentissages. Quand t'as l'impression que tu recules, quand t'as l'impression que ça va pas bien, faut que tu prennes ces situations-là et les décortiquer. Faut que tu essayes d'apprendre quelque chose de ça. Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment tu te sentais pendant? T'sais, tu comprends? Pourquoi tu as agi comme ça? C'est quoi l'arrière-pensée derrière ça? C'est vraiment plus profond de dire t'sais, pourquoi tu as fait ça. Là. Faut vraiment que tu décortiques la question puis que tu de comprendre. Si... C'est quoi tes valeurs? Par quoi tu te valorises? Euh, Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te stresse? Comment tu te sentais? Est-ce qu'il y a un événement qui a créé ce sentiment-là? Il y a tellement de questions à se poser. Ça a l'air quasiment compliqué. C'est quasiment un, une thèse. Là, mais il faut le faire, ce travail-là d'introspection. C'est important. Il y a plein de livres sur le développement personnel. Plein de livres, j'imagine, sur le développement, propi euh, pas propice, mais vraiment plus euh, spécifique aux troubles alimentaires. Euh, tu sais, c'est du travail énormément dans la tête qu'il y a à se faire. Donc, je sais pas si c'est vraiment un, un bon truc, ce que je viens de dire, là, mais comme, moi, ce qui m'a aidé ça a été d'essayer de, de comprendre. D'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Pourquoi? Comment je me sentais? Ça a été comme tellement aidant. Puis d'en parler. D'en parler à quelqu'un que tu sens qui te juge pas. D'en parler à quelqu'un que tu peux juste parler puis tout livrer. Tu sais, dire tes émotions. Puis après ça, des fois, à force d'en parler puis de le dire, on dirait que de le verbaliser, il y a des choses que tu te rends compte, puis tu te dis « ouais, ça fait pas de sens, hein, comment je pense, ça fait pas de sens, qu'est-ce que je viens de dire ». Puis des fois, la personne, elle va juste te dire une phrase qui va te ramener le, le pied sur terre, puis qui va te dire « ouais, c'est vrai ». Puis qui va te faire un petit peu de bien, puis qui va te pousser à, à essayer d'aller chercher un petit peu plus de moins. Puis tu sais, « ok, il y a un jour tu vas reculer, c'est pas grave, c'est pas un échec, ça fait partie de la game ça fait partie de la game mais qu'est-ce que tu peux apprendre de ça pour pouvoir construire un petit peu plus de moins, tu sais ». Fait que je pense que c'est beaucoup, beaucoup de travail d'introspection et d'apprentissage. Pis c'est sûr que si t'sais, tu peux avoir quelqu'un avec qui t'as un bon rapport de confiance, c'est toujours bon. Tu sais, tu peux pas rester tout seul avec ce problème-là, faut que t en parles. puis encore une fois, chapeau aux personnes qui sont là pour supporter les autres, parce que je sais que c'est pas un travail facile. Mes parents ont fait t'sais, de l'excellent travail, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu là-dedans. toi aussi, Brian, aussi aussitôt que t'es rentré dans ma vie, tu m'as énormément soutenu, tu m'as énormément écouté aussi, tu je suis choyée d'avoir ça. C'est pas tout le monde qui a ça, mais je suis vraiment choyée. Pis tu sais, en plus j'ai mis toutes mes amis de côté, pis tu sais, ça honnêtement, dire, je veux dire, je sais pas, ça, ça, ça se pardonne pas ces choses-là, je sais pas, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Okay, du fait que t'as mis toutes tes amis de côté?
0: Ben j'ai comme vraiment mis, j'ai vraiment mis un X sur toutes mes relations sociales, ouais. pis... Heureusement, c'est quand toi t'es arrivé dans ma vie que tout a changé. Je, je sais pas que c'était différent, là. <rire> non mais tu sais, oui, tu sais, une chance que je t'ai, là, pour
1: vrai. Mais ben, je pense que c'est pas, pas pardonnable. C'est juste que je pense que dans la situation que t'étais, dans le temps que t'étais à l'hôpital, ben tu ton état mental te permettait pas nécessairement d'entretenir des relations avec des amis. fait tu c'est sûr que euh, des relations, ça se perd quand ils ne sont pas entretenus. fait que ce n'est pas nécessairement de ta faute en tant que telle ou quoi que ce soit. C'est plus, mm -hmm. plus ça que je voulais dire.
0: Oui, non, en tout cas. J'espère que c'était intéressant. Tu avais d'autres questions?
1: Non, je n'avais pas d'autres questions. C'était hein, clair, je pense. Mais si jamais le, les, les auditeurs ils ont des, des questions, je pense qu'ils peuvent venir te les poser sur, euh, mm -hmm. sur Instagram ou sur Facebook. Euh... Il y a juste
0: le, la partie du rétablissement. On dirait que je n'étais pas, euh, pas claire.
1: Ben, si jamais le monde ont des questions, ils pourront aller. De tu sais, je pense que pour
0: moi, un rétablissement, c'est d'arriver avec une vie qui est comme vraiment pleinement, comme pleinement satisfaisante. Tu sais que t'as des ambitions, tu te sens bien par rapport à, à toi-même. Tu une certaine estime envers toi-même. T'as des objectifs. T'as une belle vision de l'avenir. Tu comprends je, je, Moi, pour moi, c'est ça le rétablissement. Puis c'est pas un, une vie où tu jamais de down Parce que tout le monde a des downs. C'est peu importe c'est quoi. On a tous nos petits démons en dedans, nous, là. C'est pas juste des troubles alimentaires. Tout le monde a quelque chose qui fait en sorte que à une journée en particulier, à cause d'un événement, tu vas avoir une journée de mal tu sais tu comprends? Puis pour moi, ça, le but, c'est pas de chercher de la guérison, c'est vraiment de chercher le rétablissement parce que je suis tellement satisfaite de ma vie puis je sais que ça peut juste aller pour le mieux. J'avais tellement pas cette vision-là il y a 8 ans, là. dans ma tête, pour vrai, j'étais pris là-dedans, j'étais pris dans, dans ça. Puis tu sais, autant que je me sentais bien là-dedans, que je, me, je sais que j'étais mal, tu sais, c'est tellement bizarre, mais je me sentais pris dans un engrenage puis à un moment donné, ça a juste débouché puis c'est juste débouché, débouché, débouché. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente. Puis je veux dire, je peux pas souhaiter mieux. Tu comprends? Mm -hmm. C'est un peu ça je voulais dire. Puis, en tout cas, je, je sais pas si ça avait été clair. J'espère je, je, que ça l'était. Mais bref, c'est ça. Ça m'a fait du bien en parler.
1: J'espère. <rire> J'espère que certaines personnes vont pouvoir peut-être se reconnaître puis euh, aller chercher de l'aide à la limite. Mm -hmm. euh, c'est ça.
0: Ben écoutez, on est tout le temps là pour euh, écouter les gens... Euh, je veux dire, euh, je, je sais un peu c'est quoi, mais je sais qu à quel point c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Puis je suis pas quelqu'un, dans la vie en général, qui va comme critiquer, là. Tu j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup d'ouverture aussi. Donc si jamais il y en a qui ont besoin de parler, euh, je suis là. Mais évidemment, si jamais vous avez besoin d'une de ressources peut-être plus concrètes, si on veut aller sur le site d'Anorexie Boulimie québec Il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur ce site-là. Il y a des suggestions de livres ici. Aussi, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à aller consulter si vous en sentez le besoin. Il n'y a aucun mal à ça. Je pense qu'en 2020, c'est vraiment mieux vu d'aller voir euh, consulter pour un problème de santé mentale, on va le dire. Euh, je pense qu'il n'y a aucun problème à ça. Même, tu sais, quand tu es bien, tu peux aller consulter à Star. là Honnêtement, euh, je veux dire... Euh, moi, je vois aucun mal à ça. N'hésitez pas à les consulter. Ça peut juste vous faire du bien puis ça peut juste vous sentir mieux par rapport à vous-même. Bien, tant mieux. Mm
1: -hmm. Donc, pour conclure, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur l'application dont vous écoutez le podcast. Si vous pensez que ce podcast-là peut aider quelqu'un, euh, peut-être en parler à quelqu'un, recommander le podcast, partager le dans votre story. Puis sinon, nous, on va se revoir la semaine prochaine. Merci et à la prochaine. Oh, performant.